0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Ah, preppers. Hvem elsker ikke en god prepper? Typen, der køber ekstra tørret pasta, hver gang de er ude at handle Lige har lidt flaskevand, medicin og værktøj på loftet, så de er klar. Hvis nu. Jeg elsker det. Alle segmenter er det. Lige fra gardeners, der specialiserer sig i optimeret dyrkning af fødevarer, til hårdders, der opmagasinerer dåsemad nok til en mindre her. Selv våbenfolkene, der fylder deres skur og gæsteværelser med pistoler og gevær og jakknive, Det er fandme fascinerende, hvad der foregår i deres hjerner Ikke sig, du ikke også synes det En af mine yndlingsprepper er Otis Og ham kender du måske i forvejen, hvis du er sådan en ægte kernelytter For Otis, han er en af dem, der sådan lige tager den lidt længere end alle mulige andre Han var en af dem, der blev prepper i slutningen af 90'erne Fordi han ligesom ganske mange andre troede, at verden ville kollapse ved årtusindskiftet sådan en ægte ravnerok. Så Otis han ligger en plan med beregninger og forberedelser. Han bruger sine lommeregner til at regne ud, hvor meget mad han skal spise for at overleve. Hvor meget protein han skal bruge. Og så giver han sig til at undersøge, hvilke dyr der sådan er nemt tilgængeligt at avle på. Og hvor mange dyr han skal bruge for at have et system, hvor man kan blive ved med at spise af dem og stadig have nok avlsdyr til at opretholde produktionen. Det Otis når frem til, det er, at den bedste idé er at købe 200 hamstere. Det er man altså nødt til at respektere. Al den research, beregningerne, indkøb af hamsterhuse og hamsterfoder og hamsterdrikkedunke, og så ellers i gang sætte sin egen hamster- og kødproduktion som forberedelse på dommedag. Du kan nok godt høre det på mig, for jeg synes, det her er ret sjovt, udover at være fascinerende selvfølgelig. Men det holder op med at være sjovt, når det bliver alvor. Og det synes du måske lyder som lidt en selvfølge. Selvfølgelig er det kun sjovt, indtil det ikke er sjovt mere. For det første så er det jo ikke sjovt mere, at den dag katastrofen rigtig rammer, og man ikke selv er forberedt. Ligesom den der scene i Ice Age, hvor dodorene har det for vildt over, at de har samlet tre meloner til istiden. Og selvom det er lidt hårdt at sige, så er de fleste prepper altså lidt ligesom dodorene i Ice Age. De har ganske vist samlet tre meloner, eller nogle guns, eller plantet ting i deres have. Men hvad nu, hvis der slipper radioaktiv stråling ud? Hvad hvis planeten bliver oversvømmet? Og du er formentlig endnu mere elendigt forberedt end doduerne og prepperne. Ved du fx godt, at Beredskabsforbundet i Danmark anbefaler, at man kan klare sig i 72 timer i sit hjem uden nye forsyninger, vand og elektricitet på et hvert givet tidspunkt? Og det var uden vand og strøm. Kan du det? Jeg kan ikke i hvert fald. Men selv hvis jeg kunne, hvis jeg havde vand i flasker og dåsemad på hylderne, så er jeg stadig kun grundlæggende forberedt, indtil det ikke ægte er sjovt mere. Men det er der nogen, der er. Forberedt helt ud til fingerspidserne. Også til når det ikke er sjovt mere. Det opdager en Guardian-journalist, futurist og fremtidsforsker en dag, da han bliver inviteret til at tale for en lille sluttet kreds af hyperrige tech-investorer. Og ja, ja, du har gættet det, de er alle sammen mænd. Han flyver afsted med alt betalt, bliver hentet i lufthavnen af en limousine og kører tre timer mod solnedgangen ud i ørkenen. Han når lige at undre sig over, hvad det er for nogle milliardærtyper, der har tre timer at bruge på at køre fra en lufthavn til en konferencelokation, før han parallelt med motorvejen ser et privatfly lande på en specialanlagt landingsbane. Selvfølgelig. Men før vi skal til den her konference og finde ud af, hvorfor vi kører tre timer ud i ørkenen i en limousine og finde ud af, hvad det har med Preppers at gøre, så skal vi have en intro til Preppers. Og den kommer her. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i min nye yndlingsbesættelse. Super rige preppers. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nøjder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Og før vi kommer tilbage til, hvad det er for en konference, vi rejser til ud i ørkenen, så skal vi lige have lidt begrebsafklaring. Og det kan godt være, at du synes, det lyder lidt kedeligt. Men det kan ikke nyt noget. Vi skal lige alle sammen forstå, hvad det er for et segment, vi er med at gøre her. Preppers. Personer, der bruger tid og energi på at forberede sig på en potentielt forestående tragedie. Naturkatastrofer, samfundskollaps, atomudslip eller andre katastrofale begivenheder. Zombie Apocalypse. Og det er jo alt sammen meget fint, men der findes en gruppe af mennesker, der tager det her til next level. For superrige Preppers er Preppers... Men de er samtidig mennesker, der har så meget personlig formue, at de kan købe sig til de mest avancerede overlevelsesteknologier og luksuriøse bunkerfaciliteter. Måske tænker du, at du kan overleve verdensomvæltende katastrofer med et par dåsebønder og en flaske vand. Du har ingenting på de her superrige preppers, som har deres egne luksusbunkere. Tænk en slags palads under jorden med swimmingpool, biograf og måske endda golf eller tennisbane. Det er ikke kun et tilflugtssted, det er et resort, fuldt udstyret med alt, hvad du har brug for, så du aldrig igen behøver at forlade det, hvis verden er blevet ubeboelig. Så kan du og din familie bo der for tid og evighed. I årtier, og måske århundreder, hvis der skulle blive brug for det. Okay så, men hvad i alverden handler den konference, som vi er kørt ud til, så om? Hvis en flok milliardærprepper allerede har købt deres underjordiske bunker-resorts, hvad skal de så med vores ekspert? Hvorfor har de flået ham over Atlanten og kørt ham tre timer ud i ørkenen? Hvad vil supermilliardærer gerne vide om fremtiden? Jamen altså, først er det alt det klassiske. Bitcoin eller Ethereum? VR eller AR? Hvem kommer først til Mars? Men ret hurtigt så går det op for den naive journalist og fremtidsforsker, hvad det egentlig er, sådan en flok techmilliardærer bekymrer sig nok om til at fragte ham ud i ørkenen på business class og i limousiner. Hvad nu, hvis jorden går under? Eller når jorden går under? Det er her er en flok mennesker, der bruger sig til passe mange ressourcer, så meget tid og energi på det, at man må antage, at de antager, at jorden går under i deres levetid. Og det er egentlig lidt ironisk. For nu kan det godt være, at ingen har tid til Marias marxistiske læsning af klodens skæbne, men det er altså gigantmilliardærer, som bærer en ret stor del af ansvaret, hvis jorden først går under. Det er deres vanvittige overforbrug, deres forretningsmodeller. Det er dem, der har magten til at ændre tingens tilstand. Og det er altså også dem, der forbereder sig, som om undergangen er uundgåelig. Så når jorden går under og man som milliardærprepper skal eksekvere på sin dommedagsplan, så opstår der nogle ret interessante moralske dilemmaer. For hvordan pokker beskytter man sin luksus-dommedagsbunker ordentligt mod pøblen? Når du har dine millioner og milliarder, og i øvrigt dit liv på spil, så vil du ikke bare have helt almindelige vagter til at beskytte dig. Ej tak. Du vil have et hold af specialuddannede elitesoldater, som kan håndtere enhver potentiel trussel, fra bevæbnede bander til zombier, hvis det nu er den slags katastrofe. Så du skal bruge supersoldater, som kan beskytte din familie med den ene hånd og holde en invaderende bande i skak med den anden. Så du er helt sikker på, at de hundehoveder, der ikke har samlet forråd til vinteren, de ikke kommer og nasser på din luksusbunker. De kan bare komme an. Men hvad så? Når verden er gået under, og du har dine trænede supersoldater med nede i din bunker, hvordan sikrer du så egentlig deres loyalitet? Hvad betaler man sit personale med, når verden er kollapset? Hvad står til hinder for, at vagterne bare beslutter, at nu det er det dem, der bestemmer? Der skulle jo nødvendigt gå hen og blive sådan en Lord of the fly situation her i bunkeren. Så det, vores milliardærer er interesseret i at vide, og grunden til, at de har inviteret vores journalist, humanist, tech-analytiker, det er, hvordan kontrollerer man sit specialtrænet tyende, når ens penge ikke længere har nogen værdi? Sætter man en kodelås på maden med en kode, som man kun selv kender? Hvad så, hvis man dør? Så er ens familie på den. Hvad hvis vagterne beslutter at torturere en for at få koden? Ikke en strategi uden problemer. Måske den skal suppleres med noget. Stødhalsbånd for eksempel, som det kun er dig, der kan styre. I bytte for, at de får lov at overleve og blive fodret og underholdt i dine bunker, så skal de beskytte dig og din familie og gå med stødhalsbånd som en slags forsikring. Okay, det har også sine udfordringer. Måske er det bedre at vente til teknologiudvikling gør, at man kan bruge programmerede robotter som vagter hvis det altså når at blive udviklet inden undergangen. Og det er nu, at det skal gå op for dig, at det her, det er en konference om det, som den her sluttede kredse milliardærer ser som fremtidens teknologi. Glem fusion og vandspaltning, glem solceller og kunstig intelligens, eller alle mulige andre typer af teknologi, som skal gøre jorden bedre, grønnere, nemmere og rarere. Og undskyld mig, men altså Elon Musk, der vil kolonisere Mars, og Jeff Bezos med hans Blue Origins. Nu er det tid til endnu en omgang en kapitalismekritik her i podcasten. Og okay, jeg er mere en almindelig kritisk over for milliardærer. I min optik er milliardærer bare en undergruppe af tyv. Jeg skal da givetvis også arbejde med min afsmag for superrige mennesker. Men det er bare som om, at det her fremtidssyn, det er ikke så meget handler om at udforske en fremtid, der er bedre for jorden. Det er mere som om, at det her niveau af velstand gør, at de her folk fokuserer på at isolere sig fra masserne. Redde sig selv fra den undergang, de virkelig, virkelig selv er med til at skabe når fremtidens teknologi bare er et middel til at adskille sig fra resten af os og sikre sig imod os. Dem, der virkelig har vundet i det spil, der er tech-kapitalisme, har efter, at de end på toppen af pyramiden, udviklet det, man vel nærmest kan kalde Silicon Valley eskapisme. Super. Og nu, godt sur på kapitalismen og milliardærer, så afbryder vi lige denne uges udsendelse med en episode af The Prepared Mind, hvor vi skal udforske et scenarie, der rejser nogle svære etiske spørgsmål. Det gør vi for at få indblik i de her fællesskaber. Deres mindset, kan man vel sige. Velkommen til dagens afsnit af The Prepared Mind. Forestil dig, at du er en superrig prepper, der har brugt en betydelig mængde penge og ressourcer på at bygge en kæmpe stor underjordisk bunker for at beskytte dig selv og dine kære i tilfælde af katastrofe. Du har fyldt bunkeren med nok forsyninger til at holde i måneder, og du har endda installeret et højteknologisk sikkerhedssystem for at holde uønskede besøgende ude. Du er prepared. Og det er heldigt. For pludselig en dag, når uheldet er ude. Verden, som vi kender den, går under. Alt er i undtagelsestilstand, og du er nødt til at trække dig tilbage til din bunker. Du har heldigvis lagt en grundig evakueringsplan. Helikopteren står klar. Jeepen har benzin på, så du er hurtigt ude i din bunker. I er tændt for varmen. Børnene leger i poolen. Din kone er ved at tilberede et velduftende måltid med råvarer fra jeres overdådige fadbuer, og du slapper af i din lænestol med en kold øl. Men så underretter din sikkerhedsfolk dig om en komplikation. Eller et problem, kan man måske næsten kalde det. Ved porten til din bunker står en mor med sit lille barn i hånden. Hun er sulten og bange og disparat, og hun beder om din hjælp. Hvad gør du? Lukker du dem ind og deler du og dine families ressourcer med dem? Eller sender du dem væk, selvom du ved, de nok kommer til at dø, når de ikke kan nyde beskyttelsen fra din luksusbunker? Det er en svær situation, og der er ingen lette svar. Det er vigtigt for dig, at du har mad til din familie. Selvfølgelig er de det. Men det har du jo også. I overmål endda. Du har brugt mange penge og meget tid på at forberede dig på den her situation. Det har du i hvert fald ikke gjort for at se alt din gode forberedelse gå til spilde. Og kvinden derude, hun kunne jo bare forberede sig selv. Den der sår, høster og alt det der. Men på den anden side, så er det lidt svært at ignorere en desperat mor og hendes barn. I sidste ende er det dig, der skal træffe valget. Du er bunkerens overhoved, for det er dig, der har købt den. Det her er en påmindelse om, at det at være en prepper ikke kun handler om at opmagasinere forsyninger og bygge bunkers. Det handler også om at være forberedt på de etiske og moralske dilemmaer, der kan opstå med i en katastrofe. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af The Prepared Mind. Lyt med igen næste gang, når vi fortsætter med at udforske mødet mellem rigdom og verdens undergang. Og nu sidder du sikkert og tænker, ja ja Maria, det er skide fint med alt det der. Så er der nogle ganske få, ganske rige typer derude, som planlægger efter jordens undergang. Og kapitalismen helt store superstjerner bruger deres milliarder på at bygge raketter. Men du lyder en anelse konspiratorisk. Det er vel bare nogle få ekstreme typer det her. Ligesom de almindelige preppers. Ganske få outliers med skøre idéer og tilfældigvis penge nok til at føre dem ud i livet. Og det er jeg glad for, at du siger, for det er en perfekt overgang til det næste, vi skal snakke om. Det er nærmest som om du planlægger dine indvendinger, så de giver flow i podcasten. Tag os fra det ene til det andet. Det er skulle godt arbejde. Måske skulle du tage og producere en hobbypodcast selv. For nu er det tid til, at du skal møde J.C. Cole. Og han er noget af en karakter har arbejdet hos det amerikanske Chamber of Commerce's afdeling i Letland. Førstehåndsvidne til Sovjetunionens kollaps. Sådan en, der ved, hvad der skal til, når man skal genopbygge et samfund fra scratch. Så har han arbejdet som udlejer, men ikke helt almindelig udlejer. Udlejer for ambassade- og ejendomme. Sådan en type udlejer, der skal vide en smule om evakuering, sikkerhedssystemer og den slags. J.C. Cole er sådan en type, der ikke går ind i et rum, uden at notere sig alle udgange. Du ved, så med et øje åbent og så har han gjort big business ud af dommedagsprofetier og prepper fællesskabet. Men han er også en af de typer, der tror mindre på kontrol, magt og dominans, og mere på fællesskab og samarbejde. For eksempel så siger han, da han bliver spurgt om, hvordan han ville holde sine bevæbnede vagter i skak, hvis det var ham, der havde en luksuspunker, så siger han, at han vil sikre sig, at han behandlede vagterne rigtig godt. Os nu. På forhånd. Opbygge en god og gensidig relation. Det er skulle alligevel noget andet, end at foreslå stødhalsbånd. Men han har også en lidt anderledes tilgang til det hele. Han er stadig prepper, bevares, og prepper på den måde, hvor han forventer, at der kommer til at ske et eller andet. Det er ikke helt klart defineret. Det bliver altid kaldt the event. Men et eller andet, der sætter tingenes tilstand ud af drift. Og JC Cole, han har lavet en SWOT-analyse. Strengths, weaknesses, opportunities and threats. Selvfølgelig har han det. Her har vi en prepper med sikkerhedsgodkendelse og felt-erfaring, viden om bæredygtig fødevareproduktion. Og hans SWOT-analyse har vist ham, at den bedste strategi efter The Event er at sætte på samarbejde og solidaritet. Eller den bedste prepper-indsats er ifølge ham at sætte på samarbejde og solidaritet nu. Forsøg at undgå en katastrofe. Og så samtidig bygge et netværk af hemmelige selvforsynende gårde til milliardærkunder bevogtet af tungt bevæbnede Navy SEALs. For at være på den sikre side, du ved. Den første af hans gårde ligger uden for Princeton og er en slags testcenter, kan man sige. Med alle mulige ansatte. Det er her, man afprøver ideer. Den anden gård ligger et hemmeligt sted i Pokernos, og den er der til gengæld kun en meget lille gruppe mennesker, der kender til placeringen af. For JC han er bekymret for, hvad der vil ske, hvis fødevareforsyningen bryder sammen, og folk begynder at kæmpe om maden. Derfor har han udviklet et projekt, der inkluderer og uddanne unge landmænd i bæredygtig landbrug, og sikre mindst én læge og tandlæge til hver af hans gårdlokationer. JC ønsker at uddanne et hold af mennesker, der er i stand til at klare sig i et år eller mere, samtidig med, at de kan forsvare sig mod dem, der ikke har forberedt sig. JC's projekt er ikke kun at opbygge isolerede, militariserede tilflugtssteder for millionærer, men at prototype lokalt ejede, bæredygtige gårde, som kan fungere for model for andre og i sidste ende hjælpe med at genoprette den regionale fødevaresikkerhed i USA. Men altså, han har haft svært ved at overbevise nogen om at investere i sit projekt. Det ser ud til, at de mest populære, sikre steder blandt milliardærerne er underjordiske lejligheder med luksusfaciliteter, hvor de kan nyde swimmingpool, biograf og bowlingbane. Det er sjældent, at milliardærpreppers ønsker at lære at komme ud af deres comfortzone og arbejde sammen med et samfund af bønder eller værre, bruge deres penge på et nationalt program for fødevaresikkerhed. Super. Så hvor går man egentlig hen, hvis man gerne vil forberede sig på undergang, Og man bare ikke skal bede om sådan et dumt gårdfællesskab? Hvis man vil have The Real Luxury Deal? Jamen, alle mulige forskellige steder. For eksempel kan du tage en tur til Texas og tjekke Rising S Company, som tilbyder alt fra små beskidende nødboliger. Tænk en slags container, som du graver ned i haven til omkring 40.000 dollars. Til deres top-of-the-line aristocrat-serie til 8,3 millioner, som inkluderer en pool og en bowlingbane. Og så er deres logo med tre kors ved siden af hinanden et helt sikkert tegn på, at de virkelig er den perfekte, pre-apokalyptiske løsning til de bibeltro republikanske preppers, milliardær eller ej. Men hvorfor nøjes med en simpel bunker, når du kan have din helt egen underjordiske lejlighed? Hvis du vil steppe op fra bunkere, så kan du kigge på Vivos. Vivos tilbyder en række luksuriøse underjordiske lejligheder rundt omkring i verden, som tidligere blev brugt til at opbevare våben under den kolde krig. De har alt, hvad en rigtig overlevende prepper har brug for, såsom private suiter, fællesområder med swimmingpool, spil, film og spisning. Men hvis du er sindssygt rig, har vundet kapitalismen, så skal du kigge på de ultra eksklusive steder som Opedium i Tjekkiet. De tager sig af både dine fysiske og mentale behov med en imiteret solopgang i poolområdet og en vinbodega. For hvem siger, at man ikke kan nyde et godt glas vin under jorden? Og selvfølgelig kæmpe store private gemakker med tjenestefolk og alt, hvad der ellers hører til. Så hvis du vil overleve apokalypsen med stil, så skal du ikke lade dig nøje med en simpel bunker. Gå efter det bedste af det bedste, og invester i en af disse ultraluksuriøse underjordiske boliger. Med de rigtige faciliteter og en prangende pris, kan du ikke undgå at imponere dine venner og overleve verdens ende på en helt fantastisk måde. Der er virkelig alle mulige af de her firmaer. Jo mere man leder efter dem, jo flere er der. Jeg deler nogle billeder over på Insta senere i dag. De er for vilde. Jeg bliver også helt optaget af sådan nogle videoer på YouTube, hvor man bliver vist rundt. Fand med en fascinerende verden. Kom over på Insta, sammen med en lille boganbefaling og lidt. Over på Insta. Giv et like. Det koster ikke noget. Ifølge Mary Lynch, som er CEO ved Rising S Company i Texas, så er salget af bunker af med mere end 1000 procent siden 2018. Business is booming. Et italiensk firma, der hedder Miners Energy, har installeret 50 bombebeskyttelsesrum hen over de seneste 20 år. De har modtaget mere end 500 henvendelser siden det russiske angreb på Ukraine. Deres top søgeord er atombomber, atomangreb, jod og strålingssyge. Weaver's Group hjemme de underjordiske luksuslejligheder, oplever så stor efterspørgsel, at de har sendt e-mails, hvor de advarer folk om, at leveringstiden snart kan komme til at stige drastisk, som følger ekstraordinær efterspørgsel efter den russiske invasion. Men den pludselige interesse er bare en lille del af en større trend. Ifølge en 2012 National Geographic-undersøgelse, så troede 62 procent af amerikanerne, at verden ville opleve en stor katastrofe inden for de næste 20 år. Omkring 40 procent mente, at det var en klogere investering at hamstre forsyninger eller bygge bombeskjul end at spare op til pension. Mellem 2017 og 2025 så forventes det globale marked for hændelses- og nødberedskab at stige i værdi fra 75 milliarder dollars til 423 milliarder dollars. Og med et marked af den størrelse, så er det tydeligt, at det ikke er alle, der satser på, at en bunker i baghaven er nok. Nogle milliardærer satser i stedet på små øer eller afsidesliggende områder, som er svære at nå. Der kan de, udover deres forberedte forråd, måske leve lidt af landbrug og jagt, og måske også lege Robinson Crusoe. Bare med alle de dejlige moderne bekvemmeligheder. Men hvis du er så rig, at du har din egen ø, eller en bunker klar i Kanadas ødemark, så kan du ikke bare tage bussen, når katastrofen rammer. Du skal have dit eget private transportmiddel. Og det skal være hurtigt og tilgængeligt. Det kan være en privat jet, eller en helikopter, eller en jagt. Lidt afhængigt af, hvad der passer bedst til din situation. Og hvis du har brug for at evakuere hurtigt, så har du også en plan for det. Måske har du en hemmelig flyplads, som kun du og din familie kender til. Måske skal du også forberede dig på, at verden en dag vender tilbage til noget, der ligner normalen lidt mere. Handel med andre. Interaktion. Måske kommer samfundet en dag helt tilbage. Og så er det med at have sikret sine værdier. På en måde, der er sådan lidt kriseresilient. Og det er her, at guld og andre edlemetaller kommer ind i billedet. De kan kendt for at deres værdi, selv når alt andet kollapser. Så hvis du nogensinde har brug for at købe noget vigtigt i en postapokalyptisk verden, så husk at tage din guldbare med. Men du kan altså ikke regne med, at genoprettelsen går hurtigt nok til, at dit refugie og dine guldbar er nok. Du skal også bruge nogle skills, der gør, at du kan klare dig. Hvis du vil overleve i den postapokalyptiske verden, så kræver det mere end bare en bunker og en lærebeholdning af konserversmad. Det kræver også en sund krop og et skarpt sind. Og vildmarksskills. skills. Klatring, navigation, jagt, så du kan klare dig selv i naturen. Måske endda leve på lang sigt. Hvis civilisationen aldrig ender med at vende tilbage opbygningen af en egen produktion af mad, energi og rent vand, solceller, vindmøller, regnvandsopsamling. Men formentlig så ved du ikke en pind om, hvad det kommer til at kræve. Det kan jo være vidt forskelligt alt efter årsagen til kollapset. Solstorm, pandemi, atomangreb. Bare de kendte ukendte er nærmest uoverskuelige. Og oven i dem kommer alle de ubekendte ubekendte. Men altså, måske kan du gøre din privatø til et behageligt sted at dig for en tid, men at gøre den til et selvforsynende, uindtageligt vandfort for evigt, det er altså en helt anden sag. Jamen altså, det var bare det, jeg havde til dig, og min gruppe er superrige preppers, der bruger deres penge og energi på at strikke en exit-strategi sammen til, når verden endelig bukker under for deres overbelastning af den. I stedet for at bruge de samme milliarder og ressourcer på at forbygge jordens undergang. Eller endnu bedre, lige grænske de måder, man tjener milliarderne på i første omgang. Tjekke, om nogle af dem også bidrager til at øge sandsynligheden for samfundskollaps. Våbenindustri, miljøbelastning og hvad har vi? Men altså, det er måske bare mig, der ser det på den måde. Det skulle ikke lige så super skurk badass som en underjordisk luksusbunker. Det var afsnit 42 af Frygteligt Fascinerende, Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Dagens afsnit er inspireret af min far, som altid har de bedste og mest vanvittige anbefalinger. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Insta, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra bogen Survival of the Richest af Douglas Rojkoff, The Guardian, DR, Headlong Podcast, Rising Bunkers, AH Farms og CNET.